1: 岛屿共生，倾听台湾
2: 。倾听岛屿的声音，挖掘环境的故事。大家好，欢迎来到岛屿共生，倾听台湾。我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 97.5 每个礼拜三上午七点半首播。另外，你在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 以及 KKBox 都可以听到节目。也请使用这些线上平台的朋友记得要订阅节目哦。过去这将近三年的时间呢、啊，因为 COVID-19 疫情的关系，大家没办法出国。不止国旅大爆发，也增加了许多践行爱好者。好、哦，大家走上步道，亲近自然。今年第四届亚洲步道大会十二月初在台湾举办，由台湾千里步道协会邀请了日本、韩国、美国、加拿大、香港哦，总共有十个国家地区的步道组织，将近百位的外宾来参与。可以说是后疫情时代最大规模的国际步道盛事。在大会的论坛当中，就有提到了疫情对步道管理带来挑战，像是台湾的步道、美国的阿帕拉契山径，都有因为疫情或者是因为过量的游客产生一些问题，让主管机关要推出管理措施，减缓冲击。而有的国家呢，像是日本还有不丹，则是在疫情期间持续打造长距离步道。我们呢就先来看到美国的案例。位于美国东岸的阿帕拉契山径啊，可以说是举世闻名的长距离步道，它的全长大约3500公里。但是呢，因为 COVID-19 疫情期间，在地的社区担心啊、哦，这一些来阿帕拉契山境做大众走的旅客可能会增加社区的燃疫风险，所以呢，阿帕拉契山境保育协会也必须有所管理。我们来听阿帕拉契山境保育协会保护与政策副总裁 Laura Belville 的说明
1: 。Very early on in 2020, our target audience. 在2020年的时候呢，我们的目标族群是会从头走到尾大众走的徒步族群，因为我们最担心的就是说这些大众走的人会走到一些小型的乡村地区，虽然他们在外头可能会跟人群避开距离，但他们要去补充物资或者重新整队洗澡的时候，就一定要跟当地的社区居民有所互动，当地的居民就跟我们说他们很担心这件事。我们也回应当地居民会想办法满足他们的需求，所以我们要求徒步族群在2020年不要去徒步健行，我们也不会去认证他们的大众走成绩
2: 。在2020年的时候，协会是以劝导的方式，加上暂停颁发大众走证书，来减少大众走的人数。到了二零二一年，他们开始放宽上山的限制，协会采用了登记制来管理，同时也强化防疫安全宣导
1: 。So 我们的宣导就是希望能够持续教育跟践行者互动，也就是要提供资讯给践行者，不断不断地跟他们沟通，帮助保护他们的安全。所以我们发了很多 email， 也在我们的网站上张贴了很多资讯，同时也用 AT Camp， 也就是我们的登记系统，这些要上山徒步的人都必须登记，他们必须提供他们的各自还有联系资讯，告诉我们会不会在山上过夜。重点就是，大众走的人必须使用我们的这个 AT Camp 登记系统。另外，我们也持续在跟当地的社群对话，进行问卷调查，让我们知道他们在意什么
2: 。疫情下的挑战不止于此。在2020年9月，美国网络有一张照片引起了大家注意。这一张照片是阿帕拉契山境著名地标——北卡罗来纳州的 Max Patch 这个山顶啊，竟然有30到40丈的露营，而且呢，这一些露营者乱丢垃圾，丢了 Whiskey 的酒瓶，啊、呃，装着吃完餐点的垃圾袋，甚至还有枕头、毛毯等等哦，也让整个山头是光秃秃的。这件事情也迫使了阿帕拉契山禁宝玉协会祭出禁令，禁止在 Max Patch 露营
1: 。看到这样子的一张照片，一个很受欢迎的景点变成这样的时候，的确会让很多人震惊哦。很多人就会了解到，这样子的使用情况会对阿帕拉契山径带来一定的影响，而且这是以前大家很喜欢和家大小都一起去走的一条山径，所以我们就制定了新规定，不允许大家在这边过夜。其实这是一个比较强硬的做法，但是我们必须要这样子做，才能够让这个地方慢慢的复原。同时，我们也持续宣导，让大家知道，这样子过度使用同一个区域的时候，会对环境带来很大的影响。这张照片呢，是我们在祭出禁令之后，你可以看到 Max Patch 这个区域的植被慢慢回来了。我们可以看到很明显的成效，所以也就可以让游客愿意一起来保护自然资源
2: ，降低过量游客的冲击，让山林休养生息。这样的故事不止在美国，也在台湾发生。行政院在2019年开放山林，催化了登山的发展，加上了新冠疫情，导致国人没有办法出国，户外景点就面临到报复性旅游的压力。这样的游憩行为就对山林造成了一定的影响。我们来听世新大学观光学系教授王正平的分析
3: 。大家可以看得出来。台湾的森林啊，这么多的后使用过后，有很多的负面的冲击跟影响，包括垃圾、步道的冲刷、根系裸露等等哈。那林务局资源管理机关啊，就想要针对这样子一个报复性的使用啊，突然之间这么多使用，其实刚刚那些冲击并不是完全是来自，但是报复性的使用会加速这样的一个状况哈。那我们就检视了台湾几乎大部分的森林啊，或者是步道，基本上都有法律可以管。都市有森林有都市计划法，非都市有非都市使用管制，国家有公郊公园法，风景特定区有发展公光条例等等。好，但是就是还是有一些地方，好比说能高月岭国家步道，或者是小克罗步道，甚至嘉明湖这些地区，基本上都不在于上述的这些地点，所以就会造成在管理上，就是这些油气冲击在管理上就会有一些问题哈。
2: 国内有很多步道，像是侠克罗国家步道、泰加纵走山径、唐后林道、松罗湖、能高越岭国家步道等等哦，都面对到游客人数上升，而且任意扎营，导致排遗跟垃圾污染增加这样的问题。所以林务局就针对了能高越岭国家步道提出了初步的管制构想
3: 。那我们就把能高越岭国家步道这样的一个步道。啊，来做实质上的执行。当初我们在能够月岭上面有界定几个问题：游客量很多哈，特别在假日或是重要节日的时候。而当游客量多的时候，因为它当地露营地是有限的，所以它就会任意扎营。那这样子会导致垃圾或是排遗的污染增加。另外还有一些机动车辆的出入。最后我们的决定是，宿营仅限于云海保线，所有四十一个人哈。天池山庄可以提供八十八个人。另外，天池山庄露营地有三个大营地或者十九个小营地。好，所以意思就是说，这个管制上哈，我们不管 day user， 而只管 overnight user。原因是因为能高越岭当日来回的人呃有，但是毕竟不多哈。那当时我们也限制了，除了维护补给、救难之外，禁止机械车辆进入，包含自行车跟机动车的车辆进入哈。但是因为这些涉及到你要设定一个特定的地方去做住宿。然后，机械车辆是不可进入的，这个就会涉及到法令
2: 。相关的步道管制需要有法令的支持，所以林务局就提出了《森林法修正草案》，新增第十七条之二。规定说啊、哦，国有林还有公有林地的游憩活动，影响了森林生态跟环境，那么主管机关可以指定管制的地点，来实施承载量管理，或者是限制车辆的使用，限制宿营地点。不过呢，这样的游客管理架构也还有一些要处理的课题
3: 。但是这样实行的结果哈，还是会有一些呃问题哈，原因是因为。南高院岭，我们都知道它是地跨两个林区管理处，哈，一个是花莲，一个是呃南投林区管理处，所以在管制上可能是要有跨县市的。这个幸好都是在林务局旗下，但是有些地方它是跨不同组织的，它比如说国家公园跟林务局，好，这时候呃这种机关之间的法令的执行的互相协调性就必须要注意到哈。另外。呃，能高越岭并不是单纯的能高越岭，去塔沃山就知道，它其实台湾山区是四通八达的哈。至少就以能高越岭来讲，它有能高安东军、和欢、北峰等等哈。其实，在考量的时候是要整体当做一个系统来一起考量的哈。最后一个就是说，刚刚有谈到机械车辆不能进去哈，其实当初在设定这个时候，大家 care 的是，因为那些机械车辆会对登山者造成。肢体上的伤害，哈，会怕被撞到或者什么，因为那个坡度有时候很陡，转弯很急速转弯的时候，但是那个涉及到人跟人的冲击，在森林法里面是没有办法管的，哈，因为森林法被授权的是对于这种生态环境的维护，也就是说你的这个法令是只能照顾到对自然环境的一个影响，哈，但是不能照顾到登山者人的体验。
2: 除了这一些课题之外，一项政策的上路也需要许多配套，像是有人违规扎营，有车辆违规进入的话，是需要人力现场取缔的，所以也需要管理单位编列预算，进行执勤人员的教育训练，才有办法来确保管理策略产生效果。我们先看了美国跟台湾在疫情下的步道管理挑战。等一下呢，就带你来看日本跟不丹，他们是如何在疫情期间持续打造长距离步道。
3: 那我们也希望说，把这些过去在不同区域的步道的网络，能够让它串接成一个所谓的长距离的步道。所以这也是为什么哈， 2 0 1 8年的时候，行政院希望说可以先从七条的国家级的绿道开始串接成这种长距离的步道。
2: C 知音 FM 97.5 欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带你来看疫情期间世界各国的步道管理。刚刚我们听到的就是林务局林华庆局长，他说到台湾现在在串联以往的步道，打造长距离步道，有初步成果的就是淡蓝古道、张之细路，还有山海纵国家绿道。其实，这样的行动在世界许多国家也都是现在进行时哦。像是日本啊、哦，日本长距离步道协会就在今年发表了全日本最长的 Japan Trail 的构想，从冲绳到北海道，全长大概1万公里的步道。我们来听日本长距离步道协会的小岛真一先生的说明。
3: 全万 kilometer
0: 日本长距离步道的全长大约是一万公里，连接包括日本长距离步道协会下各个组织和日本的环境省所设定的长距离自然步道，成为日本最长的一条长距离步道。它的路线设置不会通过像是国道公路这样的大型道路。在目前呢，我们已经初步确认，大概百分之五十左右的步道都是可以徒步行走的。其余的部分，我们会再用几年的时间来慢慢确认是否适合行走
2: 。这一条日本长距离步道，走过了冲绳的安美群岛，再从鹿儿岛的开文岳。越过九州的群山，再前往本州，经过山阴北陆地区，纵走日本的北阿尔卑斯山脉，然后呢，穿越富士山路。接着纵贯上信越，还有东北的群山，最后是来到北海道的尽头——直闯半岛的罗旧岳。可以说，串联了日本各地的历史文化跟自然美景。这条步道的建立也呼应到这个社会的需要
3: 。
0: 我们现在也提倡用 j o p a n t r a 这条新的步行路线，让各位可以重新去发现日本丰富的自然和历史文化。也相信这条九喷区可以满足对于日本国民以及观光客，他们对自然、对健康越来越高的追求，也可以对地区的观光旅游业带来贡献。因为新冠的关系，现在大家生活比较封闭一点，我们也希望可以用步道提供更多更开心的话题，继续想象如何享受步行活跃日本的文化。
2: 无独有偶啊、呃，幸福国度不丹也在今年发表了一条长距离步道，就叫做跨不丹步道哦，横跨不丹的东西方。我们来听跨不丹步道专案经理 Pema
0: Jupa 的介绍。当全球都在积极的防疫，不丹则是积极在打造我们的步道。我们有九百位成员，里面有年轻人，有农民，在三年的时间内，在各地打造跨布丹步道。这条步道横跨整个布丹，连接了布丹的过去、现在跟未来。同时，它横跨了九个州、二十七个县、一个国家公园，把东边跟西边透过四百零三公里总长的步道串联在一起。这个就是我们布丹国王的愿景。他希望透过这个步道，能够重新连接我们的历史。连接地方的社群，也为青年创造就业机会，同时对国际观光客创造独特的文化、自然旅游体验。
2: 追溯到16世纪，这一条跨不丹步道是丝绸之路的一部分，也是佛教徒前往不丹西部跟西藏圣地的朝圣路线。一直到1960年代国道建成之后，这条步道逐渐的废弃，没人使用。2019年，不丹国王提议要复兴这条步道。虽然之后遭遇到新冠疫情，但是不丹的执行团队还是依旧按照时程来完成步道的调查
0: 、清理、修复工作。步道有不同的修复阶段，第一阶段是去调查步道的状况。从2019年8月到2020年的4月，当时就开始进行这个步道的调查。第二阶段是要去复原、清理跟建构，这是从2020年5月到2021年的6月。第三阶段就是推广，并且建构设施、复原文化，这个是从2021年的7月开始，会一直进行下去。跨步单步道是在今年的9月28号正式跟世人见面。
2: 在整个疫情期间，不丹雇佣了900名人力来复原跨不丹步道，从最西边的哈阿省到最东边的塔西冈省。而且呢，在今年9月底正式举行揭幕典礼。如果说你是直接透过跨不丹步道的组织来预约申请观光游程，所有的盈利都会用于步道的维护，并且会回馈社区。今天是2022年的最后一集节目哦，我们呢就从亚洲步道大会的精彩分享来看世界各国的步道管理跟发展，也在迎接2023后疫情时代的这个时间点，鼓励大家哦可以多多的走上步道，我们用最慢的速度来体会山林的美景、丰富的生态，也深度探索各地的人文历史，岛屿共生，倾听台湾。祝福大家新年快乐，我们明年见，拜拜
1: 。家
2: 大家好，我是千里步道协会的徐明谦。我要邀请各位听众朋友一起来关心我们的步道，最基础的关心就是从自己不做破坏开始，哦、呃，就是意识到我们进入自然的每一步，可能都会对自然造成影响，所以我们要如何减轻我们自己的影响，行有余力，进一步就来修补我们对自然造成的破坏，那就是参与我们的守作步道吧。